0: Anoche a las 8 en Canarias es lunes 16 de enero y esto es, sigue siendo, Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Juan Willis cerrado este lunes por la celebración en Estados Unidos del día de Martin Luther King. Los inversores van a estar pendientes de cómo siguen saliendo los resultados empresariales y de si estas cuentas de las empresas ya se están viendo afectadas por la desaceleración económica. Lo hablábamos al comenzar el programa de cómo, eh, eh, cómo José Ignacio Gutiérrez Lasso, con el que hemos hablado en nuestro primer análisis, cómo nos contaba que más importante que esas cuentas, que son correspondientes al último trimestre de 2022, lo más interesante dentro de esos números, dentro de esas cuentas, es ver eh, las expectativas, las estimaciones que tienen todas esas compañías a este y al otro lado de la Atlántico para 2023 el mercado descuenta en la actualidad que la mayor economía del mundo que la economía estadounidense va a entrar en recesión a lo largo de este 2023 pero los economistas prevén que esta recesión sea leve y de poca duración a nivel internacional vuelve el foro económico mundial que cada año se celebra en la ciudad Suiza de Davos esta cita que recupera sus fechas habituales porque el año pasado se celebró en mayo debatirá sobre la necesidad de cooperación en ...en un mundo fragmentado en el que la invasión rusa de Ucrania... ...y la crisis energética que vino a continuación... ...siguen creando incertidumbre. Volvemos a echar un vistazo a las pantallas... En los futuros de la bolsa norteamericana sigue dominando las ventas. Tenemos el futuro del Nasdaq bajando un 0,38%, el del SP500 retrocediendo un 0,23% y el del Dow Jones un tímido 0,08%. Vamos a ver si ha habido cambios en el resto de activos y empezamos ese repaso por las bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mirella. Pues continúa con el mismo panorama.
2: El Merval de Argentina continúa avanzando un 3,92% hasta la los 251.656 puntos. El Bovespa en Brasil retrocede un 1,69. El Ipsa chileno también cae, aunque está prácticamente en tablas, pierde un 0,01%. Y el IPC mexicano en los 53.431 puntos retrocede un 0,27%. Si miramos... Al mercado de divisas y materias primas, eh, ¿ha
3: cambiado algo, Estefania Muniz? Nada, seguimos viendo números números rojos. Sigue retrocediendo el mercado de las divisas y las materias primas. El euro se está dejando algo menos de un 0,07% en los 1,08 dólares y la libra la vemos retroceder un 0,25% en los 1,25 dólares en las materias primas. El petróleo, el barril de Bren, lo vemos también descender un 1,28% en los 84,19 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos ahora mismo bajar un 1,2 en los 79,13 dólares. El oro, por su parte, se mantiene, eso sí, en niveles negativos en los 1,918 dólares la onza. En las criptomonedas, ¿vemos algún cambio, ya Continúan en positivo. El Bitcoin se anota ya un 2,19 hasta
2: los 21.326 dólares ethereum en los 1.593 eh, avanza un 2,82 un 1,86 repunta el ripple cardano también avanza un 1,5 hasta los 35 dólares y dos, hasta los 0,35 dólares perdón y dogecoin en los 0,08 dólares pierde un 0,35
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
5: Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, Ojiblanca, arbequina o Picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros.
0: Combínalos como quieras. En
5: Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
0: Entienda tienda Web y app.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Global After Work.
0: Enseguida saludo a nuestros contertulios, pero vamos a poner encima de la mesa la actualidad, vamos a ver qué temas están dominando. Los principales medios nacionales, echamos un vistazo a esa actualidad. ya ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con la propuesta de Podemos
2: de intervenir en los precios de los alimentos porque vuelve el debate sobre ello en el seno del gobierno de coalición. Y es que Podemos ha propuesto al PSOE fijar una cesta de la compra básica con precios que no superen los que tenían los productos el 20 de febrero del año pasado, antes de la invasión rusa en Ucrania. Pablo Chenique es portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.
6: Es fijar un precio máximo en, a una cesta básica de alimentos. Nosotros pro, proponemos que los precios máximos sean los precios que había el 20 de febrero de, de 2022, el día que empezó la, la guerra de Ucrania, y que eso vaya complementado con con un paquete de ayudas directas a los pequeños comercios.
2: Seguimos con España porque cerró 2022 con la electricidad más barata que Francia, Alemania e Italia, en los 208,4 euros el megavatio hora. De esa cifra, 77,4, obedecen al ajuste introducido con la llamada excepción ibérica, tal y como ha señalado la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera.
0: Nos vemos que la comparación de lo que ha sido el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en España, tanto con Italia como con Francia como con Alemania, muestra un saldo muy positivo para los consumidores españoles en cuya eh, valoración total estimamos se ha producido un ahorro de más de 4.500 millones de euros hasta el 8 de enero desde el inicio de la aplicación del mecanismo el pasado mes de junio.
2: Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo han celebrado hoy la primera reunión del 2023 con un debate centrado en la coordinación sobre la política fiscal, con el análisis de los planes de apoyo energético a hogares y empresas vulnerables y en el avance del proyecto del euro digital Y España ha acudido con el último paquete aprobado por el gobierno que incluye la supresión del IVA en alimentos básicos. Y aquí, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni,
5: I think that we can avoid a deep recession and Ha declarado que los últimos datos
2: económicos muestran que la Unión Europea podría evitar la recesión que se preveía y sufrir, en su lugar, una contracción más superficial. Además, nuestro país aquí espera que Bruselas valore positivamente en febrero el desembolso del tercer paquete de ayudas por valor de 6.000 millones de euros. Y la ministra de Asuntos Económicos se ha referido a ello. Una reforma que dice llegará a tiempo.
0: Estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a adoptar esa segunda fase de la reforma. El ministro de Inclusión está eh, trabajando muy intensamente con los grupos políticos y los agentes sociales para garantizar que cuanto antes podemos aprobar esta segunda fase de la reforma de las pensiones, que eh, nos permitirá tener un sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar, que garantice pensiones eh, dignas eh, no solo ahora, como estamos haciendo, sino dentro de 20 y 40 años.
2: Y acabamos con ese arranque del Foro Económico de Davos en el que se dan cita líderes empresariales y gubernamentales. Es la 53 edición y la primera vez en tres años que se reúnen en la icónica Suiza después de la COVID y la guerra de Ucrania. Y aquí os voy a dejar algo a destacar y es que según la encuesta realizada por el Foro Económico Mundial... Dos tercios de ejecutivos responsables y grandes firmas creen que habrá recesión global en 2023, un 78%. También te me despidos. El panorama es especialmente pesimista para Europa, donde el 100% de los encuestados prevé un crecimiento económico débil o muy débil este año. Un porcentaje que baja al 91% en el caso de Estados Unidos, al 68%
0: en Latinoamérica y al 48% en China. Pues eh, esas son las cifras de de ese Foro Económico Mundial. Todas las miradas esta semana en esa pequeña localidad suiza de Davos. Pero nosotros ahora vamos a poner las miradas y vamos a saludar a nuestros contertulios. Comienzo saludando a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, buenas noches.
5: ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
0: Bien, ¿qué tal ha empezado la semana?
5: Bueno, muy bien, con frío, con viento, con cinco grados, luego con lluvia. Excelente, excelente como ha comenzado. Así que muy bien, parece que vamos a tener unos días de invierno este año.
0: Sí, sí, parece que sí que ya ha entrado ese, ese invierno. Miguel Villarejo, periodista económico, muy buenas noches.
5: Hola,
6: muy buenas noches. ¿Qué yo, tal? Yo... El... El, el frío sí. lo lo detesto, lo detesto mucho. <risa> yo no ya lo somos dos, Miguel, ya somos dos. A mí, Ay no, no, cuerpo, pues me, yo prefiero, me, yo
0: prefiero el frío al calor, ahí sí que nos, no, de, sí, nos hombre, es
6: que entre dos males no hay que elegir, hay que, hay que preferir <risa> sí. una temperatura primaveral y moderada sí. y por supuesto yo tampoco el calor agobiante que hace en Madrid en, en agosto en la canícula, pues tampoco me gusta, pero este frío no,
0: sinceramente, no. no, no. Eh, Y me falta conocer la opinión de nuestro tercer contertulio que es Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED Juan, muy buenas noches a ti también
7: Buenas noches, Eh, yo creo que lo que se está demostrando es que el invierno ha llegado pues cuando tiene que llegar, efectivamente es verdad que podemos afirmar que ha habido un poquito más de temperaturas en el mes de diciembre, pero en general ha llegado cuando tenía que llegar. Y efectivamente, yo sí que prefiero eh, más el frío que el calor, y eso que soy muy primero, porque es más fácil eh, poderlo eh, combatir, poderlo preservar, sobre todo en zonas secas como Madrid. Uh-huh. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que hay que poner de manifiesto es que estamos en una situación caliente y preocupante, sobre todo sí. después de escuchar lo que se ha dicho en Davos, es decir no solo nosotros o yo eh, estaba defendiendo una posible recesión en una parte importante del mundo, también lo hacía el Internacional y ahora veo que la mayor parte de los CEOs de grandes empresas que están en Davos pues, pone claramente de manifiesto que estamos ante una situación complicada, que la única persona eh, en este mundo que no la ve es eh, eh, nuestra vicepresidenta económica, que hoy estaba entusiasmada con sí, la economía sí. española.
0: Sí, sí. Pues ya que, eh, eh, Juan, nos ha mencionado el tema de Davos, que ha comenzado precisamente este lunes, pues si os parece, comenzamos por ello. A ver, Rafa, Davos, esto, este, esta reunión, que es cierto que vuelve de nuevo a su cita habitual eh, a mediados del mes de enero, el año pasado recordaba yo que se había celebrado en mayo por todo el tema de las restricciones. Es cierto que se dan cita pues, vamos, los dirigentes políticos, empresariales, financieros más importantes del mundo, pero ¿sale algo en claro de estas, de estas reuniones?
5: Um, sí, salen claro, y sí, salen claro uh, para los conspiranoicos. <risa> Pues saben, claro, que hay orden mundial. No hay. Yo recuerdo hace 20 años, un poquito más, eh, que nació en, en Porto Alegre, en Brasil, el foro social de Porto Alegre, que era una especie de, de en contraposición al foro de Davos. En aquel entonces se suponía que Davos era el foro de los ricos, y entonces para el hemisferio sur, Lula tuvo mucho que ver con esto, el actual presidente electo, se hizo pues el foro social un poco para que fuera la voz de los pobres contra la de los ricos en Davos tontos no son Eh, por lo tanto lo que empezaron a marcar en agenda hace 20 años era una agenda mucho más políticamente correcta fue cuando hace 20 años empezaron a imponerse no solo los temas económicos empresariales que hasta entonces eran los que marcaban un poco la agenda Ahora tampoco lo han perdido, pero sobre todo por, por no pasar la vergüenza de perderlo definitivamente, sino que ahora es más políticamente correcto que nunca. Sobre todo para que no les tilden de nada. ¿Os acordáis hace muchísimos años de las manifestaciones uh-huh. anti-DAVOS? Uh-huh. Yo soy poquito ya. Y hay poquito. ¿Por qué? Porque eh, se ha interiorizado el comportamiento de aquellos anti-dentro del propio DAVOS. Y por lo tanto, cuando uno ve la relación de los macro riesgos que ha emitido DAVOS hace ayer, anteriormente, para este año, pues sí, habla un poquito de la recesión, de, este, de los últimos semestres, etcétera, pero donde pone el foco, donde pone el foco y donde damos, tenemos que verlo y escucharlo, porque luego se incluyen las agendas de las empresas y de los gobiernos, porque incluye, pues ahora orden, orden mundial, uh, es en el tema medioambiental de nuevo. Empezaron más de 20 años con ello y ya vemos las consecuencias ¿eh? de regulación de la Unión Europea, de regulación a todos los niveles eh, medioambientales, vemos lo que está ocurriendo con la alza de precios debido a esas regulaciones exageradas y medioambientales y sí, absolutamente son dueños de la agenda científica, de la agenda en todos estos sentidos, independientemente de que haya hechos reales, claro que sí, claro que sí. Um, pero si alguien ve los 10 macro riesgos que han metido a nivel mundial para los próximos 10 años, de los 10, todos los primeros todos. Por lo tanto, lo que están marcando es esa agenda de que no se puedan meter con ellos. Están marcando un mensaje, y yo llevo 20 años con esto, ¿eh? están marcando un mensaje de que nos preocupamos por el mundo, nos preocupamos por el planeta, no somos malos, no somos el diablo. Nos preocupamos y hacemos las cosas preocupadas por los demás. Falso, absolutamente falso. La preocupación sigue siendo la misma que hace 20, 40, 60 años. Qué hombre, por ponerlo bien, es el crecimiento económico, el crecimiento de las empresas, pero el... el 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 tema liberal ha desaparecido en Davos, es un tema regulatorio puro y duro, es un tema de de crear una serie de de recomendaciones que luego sabemos que que se van a tener su su transposición en las agendas de los consejos de administración y, por ende, también en los gobiernos, y así callan a la sociedad, así los medios de comunicación. Eh, hablan bien de Davos, como llevan hablando ya mucho tiempo, ya nadie se mete con Davos. ¿eh? Es que recordemos hace 15, 20, 25, sí, sí. 30 años lo que era Davos, que era como el ultra secreto de los ricos para dominar el mundo. Pues bueno, pues lo es. Lo <ríe> están dominando con el mensaje que les echaban en cara hace 20 años. Por lo tanto, Davos es una reunión de personas políticamente correctas cuyo pensamiento políticamente correcto es dañino, porque luego todo eso, como es, como ya he dicho, pues llega la regulación, llega las exageraciones, llega a las normas, llega a las agendas, y como es un juego en el que todo el mundo participa y a quien levante la cabeza, pues puede quedar muy mal, nadie la levanta. Entonces vivimos en una época de solo una opinión, solo una opinión, y es peligroso. Porque lo bueno y lo enriquecedor es que siempre haya varias opiniones, varios informes, estudios diversos, y que con todo eso se llega a consensos, se llegue a eso es lo interesante lo, 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 lo positivo y lo que permite el ambiente liberal. Pero este ambiente de regulación extrema, este ambiente de marcar un mensaje y que nadie se salga y que nadie se atreva a hacerlo porque caía fuera de la foto, es temible, es temible. Y está ocurriendo hace 20 años y esta es una prueba más. Y si vemos los riesgos que han definido, pues, pues podemos, podemos, podemos seguir viendo que están en esa línea. De acabar a voces, lo han conseguido, y de imponer una agenda.
0: Uh-huh. Eh, Miguel.
6: Sí, sí. Yo estoy efectivamente sorprendido porque se suponía que Davos era la, la, la apoteosis del neoliberalismo o como dicen aquí en el, las oligarquías nacionales que son las que se reúnen allí para ver cómo va cómo va el cortijo. Pero efectivamente, la, de los diez, las diez grandes amenazas de la década. Esto, pues, fracaso de la intervención en el clima, extremos meteorológicos, pérdida de la biodiversidad, erosión de la cohesión social, crisis del bienestar social, enfermedades infecciosas, daños ambientales causados por humanos, crisis de recursos naturales, crisis de la deuda y enfrentamientos geoeconómicos. O sea, la la novena crisis de la deuda y la décima enfrentamientos geoeconómicos Eh, Me parecen razonables todas las demás, pues me me parece, como ha señalado muy bien Rafa, un un triunfo del movimiento ecologista que ha colocado su agenda en lo más alto del Foro Económico de Davos. Ahora bien, quien crea que estos señores son los que toman las decisiones y los que, bueno, pues yo sinceramente no lo creo? Luego, si si te limitas esto, se supone que es una encuesta entre 12.000 líderes nacionales. Está saber quiénes son los líderes nacionales, pero me imagino que hay mucho político y mucho activista metido en este saco. Pero cuando les preguntas a los empresarios y en particular a los empresarios españoles cuál es el, la mayor amenaza, esto la mayoría dice la regulación, como como sostiene Rafa. O sea, esa es, es ahora mismo es la gran amenaza para para el crecimiento a corto plazo de España. O sea, estas sandeses que van por ahí diciendo los Echenique y, y Podemos de oh, que, que hay que limitar los precios sí, sí. Y, y, y bueno, pues esto es, esto es lo que verdaderamente puede acabar con, con la capacidad de la economía. Bueno, la, la, lo, va a convertir un problema de la demanda en un problema de la oferta y al final vamos a acabar todos empobrecidos. Hombre, yo me imagino que, que esto mmm, se trata más que de nada de De ir aireando la agenda con vista a las municipales en las que Podemos no es que tenga unas expectativas de voto muy elevadas, pero pero así todo sigue siendo preocupante porque estos señores son son socios de de gobierno y y bueno pues es verdaderamente inquietante a pesar de que es que y ahora lo podrá corroborar Juan es que la literatura académica y la experiencia histórica es contundente respecto de de la inutilidad de vamos inutilidad si lo que buscas es arruinar un país no ahí son muy útiles limitar los precios pero bueno esto es eso es lo que tenemos entonces el foro de Davos en mi opinión pues ha perdido mucho del de, 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 digamos del papel prescriptor que llegó a tener en, en sus momentos dorados para mm, irse adaptando poco a poco a la a la a la opinión y en lugar de liderar pues sencillamente se deja llevar por las masas entonces pues nada mm, fenomenal, pero eso explica por qué muy poca gente se dedica a leer qué es lo que dicen en Davos.
0: A ver, Juan, venga, que me falta conocer tu opinión.
7: Pero en cualquier caso, sí que siempre hemos dicho, o yo por lo menos he defendido, que la Agenda 2030 es eh, eh, el suicidio de Europa y Davos eh, es la puntilla para el resto del mundo. De tal manera que hay que tener en cuenta que no se están analizando problemas económicos reales, salvo como muy bien has dicho el problema de la deuda, que es verdad que es un sobreendolvamiento y de los déficits. En segundo lugar no se utilizan criterios ortodoxos de economía, sino criterios políticos bastante populistas dentro de ese discurso de lo políticamente correcto. Y en este sentido hay que tener en cuenta que lo que al final se favorece clarísimamente es el totalitarismo a través del control económico. Y eso es en gran medida Lo que se está proponiendo desde la mayor parte de los eh, foros. Y eso es enormemente peligroso. Porque yo también me gustaría recomendar a los oyentes preocupados por este asunto que lean la famosa obra que se lee muy fácilmente de Hayek, Camino de Servidumbre. En Camino de Servidumbre se demuestra que a través del control económico se consigue rápidamente y que es el mecanismo más evidente para conseguir el control político, el totalitarismo. De tal manera que muchísimo cuidado con todos estos asuntos y yo eh, estoy enormemente preocupado. Es verdad que siempre al final, ante la sorpresa de uno, hay luces. Y en este sentido, a mí me ha llamado mucho la atención, positivamente, la luz que hoy ha encendido el FMI. Diciendo en un informe que me parece muy significativo, que el problema en este momento es que estamos yendo en contra de la globalización y que la fragmentación de los mercados tiene altísimos costes. Ir en contra de la libertad económica tiene altísimos costes. que Estima entre una intervención moderada el 0,2% del PIB ...hasta una intervención radical el 0, el 7% del PIB. Si a ese 7% le, le unimos también la fragmentación de los mercados tecnológicos... ...puede llegar a ser el 12%. Es decir, un coste enorme que, eh, eh, para utilizar un ejemplo es el PIB conjunto de Japón y Alemania. Esto es gravísimo y ¿qué hace eh, precisamente el Fondo Monetario Internacional? Recomendar que la Organización Mundial del Comercio vuelva a adquirir su protagonismo pasado eh, y eso que lleva absolutamente anestesiada más de 25 años, bueno, que tome el protagonismo pasado para favorecer el libre comercio porque solo a través del libre comercio, incluido el tecnológico, se favorece el crecimiento y el bienestar del conjunto del mundo. Bueno, pues afortunadamente ha salido una voz discrepante dentro de lo que está ocurriendo actualmente, y ese neoproteccionismo que eh, se favorece a través de ese control del medio ambiente. Y luego ya, viniendo a casa, precisamente, y hablando de hiperregulación, tenemos un exceso de regulación, y los señores de Podemos, que no saben nada, nada más que fastidiar, como muy bien se dice la economía, es decir, conseguir lo contrario a lo que supuestamente buscan, porque ¿qué van a hacer? Eh, ¿Van a garantizar los suministros, como ocurrió en Venezuela, o nadie va a proveer esa, esa oferta de bienes a esos precios? Evidentemente, si es imposible, pues no lo van a hacer. Por tanto, los menos favorecidos los van a tener esa escasez en mayor de productos. Y luego, por otro lado, hablando precisamente de la regulación, y pensando sobre todo en la distribución comercial, hoy también el Instituto de Estudios Económicos ha publicado un magnífico trabajo que pone de manifiesto que los costes... Eh, vinculados a la administración, a la regulación, a los costes medioambientales, a los envases, a eh, eh, las leyes contra los robos, etcétera, etcétera, tiene un coste del orden de 8.300 millones de euros. Si desapareciera o se flexibilizara enormemente esa eh, eh, legislación claramente intervencionista. Estoy hablando de la distribución comercial, que en gran medida es alimentación, fundamentalmente es alimentación, bueno, pues se abarataría enormemente el proceso. En concreto cuantifica un aumento de la renta disponible de 450 euros por familia y una reducción del IPC de 1,7 porque eso considera que es eh, puntos, eh, puntos, no por ciento, puntos, que es muy importante porque considera eh, inflación estructural de tal manera que evidentemente estas propuestas que en gran medida ahora surgen, de, damos más intervencionismo para la protección del medio ambiente y por tanto mayores costes y, y mayor inflación estructural y luego por otro lado esa propuesta de Podemos que una vez más lo que pone de manifiesto primero es eh, su absurdo. Populismo, y segundo, su falta de conocimiento más elemental de los principios económicos que todos, cuando menos, deberíamos manejar, sobre todo si hacemos propuestas.
0: Pues venga, eh, Rafa, vamos con esa propuesta hoy de Podemos. Eh, ¿Instaba al Ejecutivo a que tomara medidas valientes, a que hiciera lo que se hizo durante la pandemia, con las mascarillas, con también con ayudas a la hostelería? A ver...
5: Sí, una, una reflexión sí, previa, sí, por supuesto. nada más a colación de lo que dice de lo que dice Juan, que, que tiene toda la razón, por supuesto, como, como siempre en su, en su análisis. Pero cuando hablamos de, de proteccionismo económico o de barreras comerciales, muchas veces no son el fundamento o la base del proteccionismo, sino la consecuencia de un proteccionismo político ante la pérdida de libertades. O sea, a ver, si explico esto? El Brasil, claro, claro, completamente. O algunos países, o, o algunos países, o algunos países que se protegen. ¿Por qué se protegen algunos países? ¿Por qué empiezan a dudar de los beneficios de la globalización? Porque intentan imponerles agendas que no comparten. Cuando los ingleses se les dice que tienen que estar sometidos a regulaciones ambientales que marca Bruselas, todo el inglés dice nada de eso. Nada de eso, mire usted. Yo soy un país no tengo esa corriente social de moda que tienen ustedes en Europa, y por lo tanto yo no tengo por qué admitir que ustedes me pongan esta regulación desde Europa, y por lo tanto me voy. Es decir, muchas veces la reacción que está existiendo contra la globalización es contra grandes entes globales que intentan imponer agendas, para que estábamos a donde le damos. Y lo vemos con la Organización Mundial de la Salud, que está empezando a hacer un tratado de pandemias, claro, ya hay que desmenuzarlo, ¿eh? porque están empezando a imponer qué va a pasar en una pandemia futura. Para, Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero lo que vemos con grandes organismos internacionales que marcan pautas. Y hay países que dicen, mire usted, que yo soy liberal, que yo sé que la riqueza eh, eh, se genera cuando hay menos fronteras y menos barreras comerciales, que lo sé pero no quiero aceptar la regulación que me están imponiendo en temas morales, sociales o políticos. Y por lo tanto, si al final la consecuencia que tengo que poner también para los comerciantes, pues tendré que poner, a pesar de que sepa que no son positivas. Es decir, muchas veces nos quedamos solo con la globalización económica, pero una globalización política y una globalización moral que muchas veces es la base de todo ello. Y en muchas ocasiones hay países o naciones que desean ser independientes en sus tomas de decisiones. Y desgraciadamente a veces... Para guardar sus libertades. Y desgraciadamente a veces lo que ocurre es que haciéndolo así, pues eh, claro, pues tienen también que, 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 que tomar la parte B o la parte negativa, que son esas barreras. Pero, pero mi punto es que primero habría que ver si esta globalización política está llegando a buen puerto o es o es negativa, y sentarnos solo en las comerciales. Y decir oiga usted, por supuesto que hay comerciales, sí pero cuidado con imponer ciertas cuestiones que no tienen que ver con el comercio. Yo estoy de acuerdo, aunque me quite usted eh, temas en celarios, estoy de acuerdo con que hagamos tratados de comercio libres donde haya de libre disposición de dinero, de personas y de bienes, pero usted no le ponga una agenda moral ni política, porque no la voy a aceptar. Y me parece muy digno, y me parece muy seria esa posición. Lo que pasa es que, como a veces se mete todo en el mismo eh, empaque... Pues, pues pues, pues, podemos confundir una cosa con otra. Y en cuanto a lo de Podemos, pues es otra más. Es otra más. Eh, además, es falso de entrada. El mes, acorde al Instituto Nacional de Estadística, que subieron los precios después de una época de precio negativo, creo recordar que fue en febrero de 2021, que pasamos de un punto negativo a 1,3 de, de, de alta en los precios de consumo. Y a partir de ahí ya no ha parado que me estoy diciendo que va a poner los precios que había antes de la guerra de Ucrania para lanzar a la opinión pública el mensaje de que la inflación no es culpa y no venía desde ahí un año antes, sino que es culpa del señor Putin, pero usted aquí pretende engañar? ¿Por qué marcamos los precios? Ya usted, así quiere, a enero de 2021. Que es cuando empezaron a subir los precios y veremos por qué razón. Por lo tanto, el mensaje ya nace corrupto, nace prostituido y nace para engañar a la opinión pública para lanzar el mensaje de que, como el señor Putin nos ha machacado a todos, yo soy tan bueno, que pongo los precios que había antes de la guerra de Ucrania, sin tener en consideración que ahí ya estaba los precios de consumo elevándose casi un 5 y un 6%. Por lo tanto, un engaño un engaño más, una propaganda más, un titular más eh, de esta gente que solo pretende pues, su propio interés.
0: Uh-huh. Eh... No sé si queréis seguir eh, hablando de este tema. ¿Alguna consideración más, Miguel o Juan?
6: No, yo... yo Es que Juan ha comentado antes el tema de de Hayek, del camino de servidumbre. Y es que leyendo con más detalle la propuesta de, de Podemos, naturalmente, esto... ¿Cómo van a ellos a controlar el precio de los productos? Pues nada, introduciendo sanciones económicas sí. a las empresas que aprovechen la bonificación para aumentar su margen de beneficios sí, sí. o esto gravamen, naturalmente gravamen extra extra las grandes cadenas de distribución. En fin, lo que hacen es lo que hacen todos los fabricantes de pobreza que ha habido en el mundo, es decir... Les grabas con un impuesto a las empresas productivas, con lo cual dejan de ser productivas, y subvencionas absurdamente a, a quienes a, la, a los que tú consideras que son tus clientes y tus votantes, y con, con, sin, sin contar con que todo eso tiene un coste que luego no vas a ser capaz de, de financiar. Y es, efectivamente, nunca mejor dicho pan para hoy y hambre para mañana eh, y, ya, y ya no muy tardar. De todas formas, todas estas iniciativas eh, no van a resistir ni, ni la menor consideración en, en la Unión Europea. O sea que ya nos han dejado que nos bajen el, el IVA y, y, la verdad, los efectos no, no, no han sido especialmente notables. Y ahora, pues, si se ponen a limitar y con todas estas, además son medidas super ¿no? Que limita los precios, las subvenciones a este para porque, porque, claro, él piensa que los productores van a mantener los precios, entonces la distribución va a perderlo y tendrás que ayudar a alguien. Y eso oficialmente no tiene, tiene coste cero, por lo que, por cómo han presentado la noticia. Bueno, pues nada, en fin, eh, mientras estemos en manos de estos descerebrados, pues no no vamos a salir de, de pobres, claro.
0: Uh-huh. A ver, venga, Juan.
7: Los, eh, lo, los precios fijados en un mercado libre, en libre competencia, lo que hacen es precisamente informar a los consumidores y a los oferentes de las escaseces relativas. Y toda alteración que se produce eh, es una tarifa, un, eh, una intervención en esos precios, que lo que hace es distorsionar y provocar asignaciones completamente, en muchos casos, inauditas de, de la renta. Y en ese sentido, eh, si establecemos esa cesta mínima, ellos eh, pretenden sancionar a los que suban los precios pero y a los que no abastezcan, es que a un precio determinado la oferta a lo mejor no existe. y Entonces lo que se produce es una escasez enorme. Y eso ha, se ha producido ya también con otra medida muy reciente, la limitación al precio de los alquileres. La subida uh-huh. se limitó al 2% y que ha ocurrido a lo largo del año 2022, que 30, el 35% del parque de vivienda de alquiler se ha dejado de alquilar, ha desaparecido. De, de tal manera que se ha dejado de alquilar o se ha introducido en la economía sumergida, que es lo que está ocurriendo también. De tal manera que esto me da la sensación que al final lo que quieren es crear la cartilla de racionamiento de la época de la posguerra y al final favorecer también el extraparlo. De tal manera que, insisto, los intervencionismos generan eh, situaciones perversas y la más inmediata es falta de abastecimiento. Eso lo dijimos hace años con el caso de de Venezuela, cuando eh, todavía el anterior presidente Hugo Chávez, eh, mandó a un general a luchar contra la inflación y, y el método o la metodología que utilizaban es cerrar los comercios, que subían los precios, bueno, pues el resultado, entonces ya lo anticipamos algunos, utilizando la teoría económica. Desabastecimiento total, desgraciadamente no nos equivocamos lo más mínimo. Pues eso es lo que proponen estos eh, fabricantes de pobreza, como muy bien los ha definido Miguel.
0: Señores, me quedan nada. Dos, tres minutos. No sé si queréis comentar también hoy las declaraciones de la vicepresidenta para la transición ecológica que daba cifras y de que en España en 2022 la electricidad ha sido mucho más barata que en los países vecinos, que en Francia, que en Italia. A ver, Rafa. Eh,
5: bueno, y, el, y los salarios, ¿cuáles son? ¿Y los ingresos per, per cápita por familia cuáles son? ¿Qué me estás diciendo? Que en un sitio ha subido un 150% y otro un 200%. Bueno, pues aquí tenemos el leo de 2.500 y en Alemania de 4.600. Es absurdo. es Las comparaciones, cuando, cuando se hacen este tipo de cosas de forma absoluta y no tienen en cuenta la forma relativa ni las comparaciones reales ni y con berinas tienen el titular. Como siempre decimos, tienen el titular. El titular es que aquí hemos centrado los precios de la electricidad porque son mejores que el resto de Europa y los demás sufren más, y nosotros mucho menos. Gracias al señor Sánchez. Claro, vale, esto muy bien. Otra vez. No, esto es, <risa> cosa, además,
7: no es, además que... es que hemos topado... El... Ah, perdón, perdón, Miguel. Miguel.
6: No, no, que, que somos esto no nos beneficia el ser una isla energética. Para otras cosas a lo mejor es un perjuicio. Pero ahora resulta que nosotros que hemos, hemos construido gasoductos y, y tenemos plantas regasificadoras, pues ahora tenemos bastante gas. Y si hubiera un mercado único, pues probablemente estaría mucho mejor... Nosotros estaríamos algo peor y estaría mucho mejor. Esto no es consecuencia de la gestión del gobierno, aunque con el límite del, del tope efectivamente algo ha influido. Esto es consecuencia de, de décadas de, de, de aprovisionamiento y de, de opción por el gas, que, que igual en el corto medio plazo no, no, no se revelan aceptadas, pero que ahora de momento sí
7: nos están beneficiando.
0: Uh-huh. Venga, Juan, ya para terminar.
7: Bueno, que efectivamente, nuevamente, eh, es el resultado de intervenir En este caso, limitar el precio del gas, pero es que además, además, como está comparando los últimos días de diciembre, es que el precio del gas se está hundiendo. Hoy está bajo mínimos, muy, muy por debajo en, 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 de el comienzo de, de la guerra de Ucrania, como estaba el gas precisamente en febrero. De tal manera que nuevamente la situación es falsa. ¿Por qué? Porque ahora tienen limitación a la subida de las, tarifas, eh, de las tarifas reguladas y, sin embargo, los que tenemos contratos libres son los que estamos pagando ese desaguisado.
0: Madre mía, qué desaguisados. Y solo hemos hecho comenzar la semana. A ver qué desaguisados más nos van preparando. Y los comentaremos aquí el próximo lunes. Rafa, Miguel y Juan, que paséis muy buena semana. Y hasta el lunes. Un fuerte abrazo a los tres y gracias como siempre.
7: Un abrazo, Gracias. un abrazo y, y muchos recuerdos a todos los oyentes.
0: Gracias, Juan. Adiós.
1: Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
0: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
5: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa tu futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
1: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades. Avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil. Tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 se mantiene cerca de los 8.900 puntos en una sesión sin la referencia de Wall Street. Hoy el
2: selectivo español se ha dejado un 0,12% y ha terminado la sesión en los 8.871 puntos. Los valores ligados al turismo que han sido uno de los principales motores de las subidas del IBEX en lo que va de año, han corregido parte de su rally. Las acciones de Meliá, las segundas más alcistas de todo el IBEX en 2023, se han dejado un 1,75%, a Amadeus un 0,73% y Aena un 0,52%. A contracorriente IAG que ha sumado un 1,08%. También han caído los bancos. Unicaj ha cedido hoy un 2,02%, Bankinter un 2,01%, Sabadell... ...un 1,76, CaixaBank un 1,53 y Santander un 1,2. BBVA se ha desmarcado con un avance del 0,57% y por su parte... Los mejores del selectivo han sido Inmobiliaria Colonial, con un repunte del 2,5%, y Robi que ha avanzado un
3: 2,32%.
2: Y para mañana martes, ¿la
3: agenda que nos trae, Estefanía. Pues nos trae la deuda de las administraciones públicas, la estadística de sociedades mercantiles y una nueva subasta de letras del Tesoro. Son las principales citas en España de una jornada en la que continúan las reuniones del Foro Económico Mundial de Davos. En la Eurozona se celebra el ECOFIN y en Estados Unidos, pendientes del índice manufacturero, Empire State, enclave empresarial Goldman Sachs y Morgan Stanley presentan resultados trimestrales.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
2: Siemens
3: Gamesa se hace de un nuevo contrato de aerogeneradores para un parque eólico en Canadá. El pedido firme comprende el suministro de una combinación de aerogeneradores así como un contrato de servicios por 10 años y está previsto que el proyecto esté operando comercialmente en 2024. La compañía mediante este anuncio confirma que se han cumplido los requisitos contractuales para su reconocimiento contable y en consecuencia el proyecto se ha registrado como pedido firme del primer trimestre del ejercicio 2023. Por otro lado, Global Logic creará 3.000 nuevos puestos de trabajo en España. Principalmente la firma buscará contratar en nuestro país... ...a arquitectos e ingenieros de software, diseñadores, científicos de datos... ...y otros profesionales altamente cualificados. En primer lugar, la empresa se asentará en Valencia y en Málaga... ...con una previsión de instalarse a largo plazo, a, la, a lo largo de este 2023... ...se tratarán de los primeros centros de operaciones... ...que la filial de Itachi tendrá en el sur de Europa. Posteriormente, el plan pasará a ampliar su presencia en España, en concreto en Madrid y Tarragona. Nueva Pescanova aprueba una inyección de 70 millones de Abanca. Esta se ha canalizado a través de una aportación de capital, lo que no implica cambios en la estructura accionarial del grupo. Abanca cuenta con más del 97% de las acciones del grupo y la compañía explica que esta operación extraordinaria para reforzar los fondos propios de la compañía y robustecer la ejecución de su plan estratégico. En su último año contable, la compañía pesquera registró una facturación de 1,87 millones de euros y se apuntó un EBITDA de 80 millones. Además, se anotó un beneficio neto de 7 millones revirtiendo las pérdidas de 31 millones del ejercicio anterior marcado por la pandemia. Por otro lado, Caixa CaixaBank regala televisores y remunera el ahorro de los clientes que domicilien su nómina en el banco. Así, los que cumplan con ciertos requisitos podrán recibir un televisor LG de 32 pulgadas si la nómina es de importe superior a 1.200 euros. En el caso de que supere los 2.500 euros, el cliente podrá elegir entre un televisor de 50 pulgadas o una remuneración en cuenta del 5% TAE para los primeros 5.000 euros de saldo durante dos años. En todos los casos se aplica una permanencia de dos años. Además, estos clientes con nómina y vinculados se beneficiarán del programa día a día que exime de comisiones por la cuenta, la tarjeta, las transferencias, los recibos, los cajeros y la banca online, entre otros servicios.
2: Y por último, Digi rompe el mercado y tira sus precios frente a las subidas de Movistar, Vodafone y Orange.
3: En un comunicado. Digi señala que ha lanzado un nuevo producto de fibra smart con 500 megabytes por 15 euros al mes disponible en la zona en la que está desarrollando su propia red de fibra. Además, sus tarifas Digi Limitado y Digi Combo reducen su precio al contratarse junto a la fibra que ahora pasan a 8 euros y 10 euros respectivamente los 50 gigas y 100 gigas. La operadora indica que además del nuevo producto de fibra smart con 500 megas por 15 euros al mes, los clientes tienen la opción de acceder a la máxima velocidad en su servicio de fibra al contratar Digi, con hasta 10 gigas que también reduce su precio y pasa de 30 euros a 25 euros al mes.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches,
0: Gemma. Bueno, hoy Estados Unidos está de fiesta, es festivo en Estados Unidos, se nota, se ha notado en Europa esa falta de la referencia de la bolsa más importante del mundo, pero en una semana en la que quizás la atención está más puesta en Davos, en ese foro económico mundial que ha empezado hoy, no sé si llegarán a alguna conclusión o esas mentes pensantes y los dirigentes más importantes del mundo que se dan cita allí serán capaces de ponerse de acuerdo en algo y seguiremos pendiente de los resultados empresariales, ¿no?
4: Sí, yo Davos eh, lo veo ya más como una especie de, y que nadie se ofenda por lo que voy a decir, como una especie de circo, ¿no? igual que ya es un hall en verano en Estados Unidos. Son reuniones que en su momento tenían mucho sentido, pues porque ni las comunicaciones, ni, la fase, ni, la, ni las facilidades para la movilidad eran las que había hoy en día, y bueno, pues era un momento de de juntar a a, a las grandes, a las grandes más que las grandes fortunas, a los grandes movedores del dinero, tanto eh, los bancos centrales, los gobernantes y generalmente los inversores a través de los fondos. Yo creo que eso poco a poco ha ido perdiendo, ha ido perdiendo sentido y se mantiene pues porque porque no sé. Siempre me ha llamado mucho la atención que ambas se celebren en estaciones de esquí, ya son aunque ya Sanjón lo, lo saben hacer y lo hacen en, en, verano, en verano para no pasar sí. frío. Porque eh, yo he visto más de una más de una entrevista eh, eh, en Davos que yo me pregunto si no se estaría anhelando. Pero bueno, eh, yo eh, insisto, creo que no na, nada claro. Además, este año eh, los organizadores ya han dicho claramente que lo quieren centrar en el tema del precio de los alimentos y en la crisis climática. Eh, por lo tanto, esto eh, no le veo el gran sentido económico que tenía siempre antes, ¿no? O sea, lo veo de otra manera. Y los resultados empresariales a los que te referías, bueno, pues son los que empiezan a, a edulcorar el, el fin de, del, del mes de enero, que va a venir acompañado porque vamos a ver qué nos cuentan los chinos de lo que ocurre a raíz de la de la gran migración. Dicen que hay una gran migración, eh... bueno, dicen no, hay una gran migración entre el Serengeti y, y en la, el Masaimara en el mes de junio de, de animales y esta es de personas. ¿no? La gran mayor migración o movimiento humano que hay en un solo momento es lo que ocurre a raíz del, del año nuevo lunar.
0: Uh-huh. Entonces
4: vamos a ver qué ocurre con el COVID. Sí, es verdad. Eh, si al final viene todo el mundo a casa, vuelve todo el mundo a casa bueno o... o, o, o no
0: tan bueno. No. Porque,
4: claro porque los datos que dicen son prácticamente que nadie enferma, nadie se muere, sí, sí. pero lo, las imágenes que vemos es eh, nos recuerdan mucho a lo que ocurrió aquí en la primavera del año 2020.
0: Sí, sí. Viva la, viva Entonces, la transparencia.
4: Sí, sí. Bueno, pero ya. yo creo que de ellos... Nunca, nunca nunca nos hemos creído nada. Yo cuando cre, crecí en a doble dígito, eh, yo, yo no sabía si eso era verdad o era mentira. O sea, entonces, no sabía si crecían al 12 o crecían al 5 o crecían al, al, al 20. Yo creo que nunca. La, la transparencia no ha sido eh, algo que haya premiado al Partido Comunista Chino durante toda su historia, en todos los sentidos, y, y no creo que vaya a ser ahora. Decía las malas lenguas que Xi Jinping lo que había dicho es que no iba a consentir que la única nación que lo pasase mal con el COVID y se hundiera económicamente fuese China. Dices tú, hombre, pues si es verdad que pensaban así, eh, la verdad es que era uno desgraciados Pero bueno, nunca sabremos realmente no, no. Eh, n- nada.
0: No, eh, Nos imaginamos de todo, pero 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 bueno bueno, sí la imaginación también es libre porque claro porque si nos tenemos que fiar de datos transparencia y cuentas oficiales pues me temo que que no estamos hablando del país más más correcto bueno y en esta en un país como españa
4: un país como españa en el último gobierno de Zapatero solo digo que recordemos todos que Elena Celado dijo que íbamos a tener a su cierre un, índice, o sea, un déficit presupuestario del 3%, y acabó siendo del
0: 12%. Nada, pero unas eh, claro, si, décimas, si, es unas si un décimas un que, de que se desvió. Europea, sí, claro, claro. Que en un
4: país como España se miente de esta manera, a saber lo que ocurre ahí. Perdona, sí.
0: que te interrumpa. No, 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 para nada, no, no. Y... Eh, agradezco la, la interrupción. No te iba a comentar que, aparte de, bueno, pues de ese Foro Económico Mundial de Davos, que empezaremos a oír declaraciones y, y reuniones bilaterales y fotografías, porque pues en ese fondo tan maravilloso de la estación de esquí, pues las fotos la verdad es que... Eh, pues quedan hasta hasta bonitas en, en ese entorno, cambio climático, eh, no sé eh, qué más cuestiones se tratarán. Pero aparte de eso, resultados empresariales, ya conocimos algunos la semana pasada en Estados Unidos y realmente las cuentas, lo que hayan ganado, dejado de ganar los bancos en Estados Unidos, quizás eso no sea lo más interesante, sino sobre todo qué es lo que prevén para 2023.
4: Claro, yo yo creo que ahí está lo crítico. Eh, Y fíjate, no tanto la cifra de de resultados reales como la cifra de provisiones. Yo creo que en este momento es muy crítico la cifra que hayan provisionado en el trimestre, porque te va a marcar las expectativas reales, independientemente de lo que ellos luego que digan. Y ahí yo creo que sí hay transparencia. Otra cosa es que yo creo que la gran mayoría de los bancos, tienen tal tamaño que ni ellos saben realmente lo que tienen en sus balances. ¿no? Pero eh, eh, a mí personalmente el, el banco que más me gusta, y de hecho yo solo invierto en dos, en UBS y en JP Morgan, bancos completamente diferentes en todos los sentidos, pero JP Morgan me, eh, yo creo que nos va a dar una idea muy clara de, que, de cuál es la realidad. Y otro banco muchísimo más pequeño, muchísimo menos importante y muchísimo más territorializado, que es Wells Fargo, uh-huh. eh, porque está muy centrado en la costa oeste, también nos va a indicar claramente cómo está la economía. E insisto, no solamente los datos reales, sino algo que va a estar no oculto, porque lo ves en cuanto miras las cuentas, ¿no? Pero que no es el dato, llama, el dato llamativo que vemos todos, que son las cifras de provisiones. Eh, eso, junto con las perspectivas, yo creo que es lo más crítico. Mira, ayer se acaba una encuesta... Ya ya no lo sé, cuando lo he leído. Eh, Una encuesta, eh, el Wall Street Journal, que hablaba de no sé cuántos economistas que había entrevistado y que eh, el 61% veía recesión en algún algún nivel de profundidad durante el el año presente. Eh, Estamos hablando de que mucha gente con mucha información está descontando de alguna manera que va a haber algún tipo de recesión es la primera economía del mundo. Si allí ocurre, demos por hecho que aquí va a ser mucho más profunda. ¿eh?
0: Uh-huh. Mucho más profunda y de la que vamos a tardar muchísimo más en salir.
4: Por supuesto. Y, y luego y nosotros, ya hablando los españoles, como somos los campeones, uh-huh. pues eh, nos cogerá peor, nos cogerá peor y nos cogerá eh, pasando lo peor. Sí. Estaba estudiando esta tarde el índice global de, de competitividad, dado que va nuestro presidente a vendernos exactamente muy bien a, a Davos, uh-huh. eh, que es un índice que, eh, eh, bueno, el, el que hace, yo me fijo más en el que hace en la Escuela de Negocios Suiza, es el IMD. Bueno, pues de los cuatro parámetros que mide,
5: uh-huh.
4: eh, me hace mucha gracia porque en el único que realmente desciende España uh-huh. es en la eficiencia del gobierno, que en el 18%, éramos el, el 38 octavo país del mundo y en el 22 somos el 50 país del mundo es decir eh, hemos caído la bromita de 12 posiciones eh, en el resto de cosas en, eh, en, la, en los datos económicos en la eficiencia de los negocios o en las infraestructuras estamos prácticamente igual que estábamos antes pero particularmente en la eficacia del gobierno estamos sustancialmente peor eh, ¿cómo vas a pedir a los grandes fondos de inversión que inviertan? Fíjate, los 10 principales fondos de private equity del mundo, que son los que realmente te interesa que te inviertan, porque el resto lo que hacen es comprar acciones en bolsa, esos suponen, solamente los 10, eh, los 10 primeros, suponen más de dos veces el PIB, eh, el PIB español. Es decir, el nivel de inversión que ellos manejan es más de dos veces nuestro PIB. ¡Mamia! Somos lo importante que es que esa gente crea en nosotros. Si se fijan en, en índices como esto, lo que van a hacer es ahuyentarse, porque esto donde se refleja es en la seguridad jurídica. Cuando tú ves que no hay una eficacia, una eficacia gubernamental, lo que temes es que no haya seguridad jurídica y, por lo tanto, inversiones que como mínimo te van a ocupar los próximos de 5 a 8 años de tu inversión, pues no vas a querer que estén. No. Es decir, que. Pues ya eh, me dirás, hay, pues, hay, hay ya me dirás
0: para qué vamos a Davos.
4: Ah, te iba a decir que a tomar el sol, pero no creo no, que sol, haya el sol, aunque no hay nieve. ¿eh? Aunque no, ahora mismo eh, Davos, curiosamente, no tiene, no tiene nieve porque <ríe> no en todos los Alpes. Pero pero bueno, es que es importante la foto. Sí, sí. Eh, vamos a ser presidentes de la Unión Europea durante seis meses. Y hay eh, que hacerse la foto. Y, y, es para lo único que vale, porque eh, si yo te pregunto ahora eh, quién es el presidente de turno ahora mismo, probablemente no lo conozcas. Yo no lo sé. Yo no sé quién es el presidente de turno. Eh, y la gran mayoría de tus oyentes tampoco lo sabrán. Es decir, el ser presidente de turno vale fundamentalmente para la autopropaganda. Eh, hombre, en época electoral, dado a que las elecciones se van a celebrar durante la presidencia, pues eh, va a ser mucho autobombo el que se va a dar el presidente del Gobierno a costa de los presupuestos de todos. Yo es que estoy muy contento, es decir, con pagar tantos impuestos para, me imagino. para ver que no vale para nada
0: ya, ya me imagino eh, eh, el, grado, el grado de, de, de felicidad y de, y de satisfacción. Bueno, y menos mal que en estos de momento nos están dejando una pequeña tregua los bancos centrales, que ya profundizaremos en ello en las próximas semanas, porque el 1 de febrero ya hay reunión de la Reserva Federal. Iremos viendo a ver también los datos que vayan saliendo, datos macro, parece que la inflación... No se está doblegando a la velocidad que debería, pero bueno, parece que está dando señales de cierta desaceleración, aunque luego no lo notemos, por lo menos aquí en España, ni en el IVA de los alimentos, ni en la cesta de la compra, ni en muchísimas otras cosas. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, que me quedo sin tiempo, pero seguiremos charlando en en breve. Muchísimas gracias por, por este ratito, por estos minutitos. Que descanses y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, Igualmente. como siempre.
4: un abrazo, hasta luego. Adiós. Locas. Adiós.
0: Y antes de despedirnos, echamos un vistazo a las portadas de los diarios económicos nacionales. Empieza en el diario Expansión, que ya ha celebrado un encuentro, Expansión, El Mundo, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso asegura que Madrid será en cinco años la zona de Europa con más tráfico de datos. Dentro de poco ha dicho Isabel Díaz Ayuso, Madrid podrá enviar a Nueva York mediante cable óptico 50.000 películas en un segundo. También leo en el diario Expansión que CaixaBank entra en la guerra de las cuentas nómina que paga un 5%. O que la justicia permite compensar pérdidas en IRPF por donar inmuebles a hijos. Si echamos un vistazo en el diario El Economista, nos cuenta que la bolsa europea está a un 3,4% de borrar las pérdidas de 2022, con solo dos semanas consumidas del ejercicio en curso. O que el FMI alerta de una nueva guerra fría que destruiría ...hasta un 7% del PIB global... ...tengamos en cuenta que hoy hemos tenido... ...la referencia de la bolsa más importante del mundo... ...y también otra de las noticias que lleva el diario El Economista... ...es que los empresarios admiten en Davos... ...un deterioro de la economía en 2023... ...la tarifa de último recurso del gas... ...suma ya más de 300.000 clientes... ...o que el dinero llama al dinero porque el número de ultra-ricos crecerá un 45% para 2026.
1: Visión Global, un programa para ganar.
0: Y si el dinero llama al dinero, nosotros les llamamos a ustedes mañana una nueva cita. En Visión Global en Radio Intereconomía a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, con más actualidad, con más información, con más reportajes, con más noticias de actualidad internacional y con mejores opiniones. Gracias como siempre, que descansen y hasta mañana. Son las 10 de la noche, las 9 en...